0: tem alguma coisa neste ano que a gente pode concordar, é de que ele não foi nada fácil, né? Além de uma quarentena e estado de isolamento, vimos nossas opiniões serem divididas entre o que é certo ou errado, o que é bom e o que não é. Tentamos, além de sobreviver ao vírus, manter nossos corpos e cabeças saudáveis, buscar informações no meio de tantos canais nem sempre confiáveis, resguardar quem a gente ama despistando a saudade, nos adaptar às mudanças que nos foram impostas de surpresa, sem nenhum tipo de aviso. E foi assim que chegamos até aqui. Sim, foi um ano realmente doido, onde vimos que a principal vantagem do ser humano é se adaptar. Criar alternativas e caminhos diferentes para driblar as dificuldades. Fazer escolhas e buscar soluções que nunca havíamos pensado antes. E novamente, aqui estamos. Pensando nisso a gente quis fazer um episódio especial que reunisse alguns dos melhores momentos e com as principais figurinhas que passaram pelo nosso podcast durante esse ano. Foi nesse ano que a gente se reuniu com o pessoal da Por Um Sorriso, numa jornada pela busca do sorriso, da alma e para mostrar que ações transformam, assim como sorrisos emocionam. Foi quando a gente falou sobre empatia e como isso pode envolver e transformar comunidades inteiras. É, de um consultório bem estruturado em São Paulo,
1: a gente leva para uma ação no sertão da Bahia, de Pernambuco, da África. Então essa é uma característica muito forte que foi uma coisa assim quando eu entrei na ONG, eu não estou o surgimento, me chamou muita atenção de que a gente leva o que há de melhor. E profissionais que sabem trabalhar muito bem, com amor. Porque não é só levar é, problema, resultado, antes e depois. Tem um processo de transformação do ser humano não é nessa transformação do sorriso. Esse processo de transformação, às vezes, é dolorido. E a gente acolhe essas pessoas. Porque uma ação não dura um dia, duram alguns. Às vezes tem ações que duram mais de uma semana. Então, é, tem um envolvimento da equipe que está trabalhando, uma comunidade que está recebendo esse serviço, recebendo essa equipe de profissional. E daí, quando a gente fala em empatia, a gente observa que eles também exercitam isso. Porque, in, inúmeras não, todas as vezes, a gente é ajudado de uma forma extrema pela comunidade. Porque imprevistos acontecem numa ação de cair um pico de luz e a gente não tem um eletricista na ONG nessa viagem. A comunidade se mobiliza porque ele se coloca no nosso lugar de quem está precisando de alguma coisa e eles provêm. Então, é muito legal porque a gente sempre coloca a gente exercitando empatia, mas a gente vê também essa comunidade trabalhando junto com a gente para que essas ações de saúde. Aconteçam do jeito que tem acontecido.
2: É isso mesmo. E a gente fala tanto do bem-estar, e eles querem, a comunidade, ela quer ver a gente ali da, da melhor maneira possível, né, trabalhando ali, enfim, é, e eles levam a, a, a comidas, né? levam a coisas para a gente ali, para que a gente se sinta bem, de fato. É um envolvimento assim, é, é 100%. Né, da comunidade então a gente passa ali a semana enfim com eles e é uma coisa tão intensa porque é ela fala que eu costumo falar que é uma troca genuína né a ah, gente tá. vai lá para promover o acesso e a gente recebe também toda aquela enfim aquela aquela carga de, de troca né de conteúdo realmente de, de sentimentos a gente não consegue mensurar isso. Então essa transformação realmente é de é mão dupla, né, então é nossa, é da comunidade e essa promoção do, do, dos acessos, ela traz realmente essa transformação que a gente fala que é a transformação não é a transformação estética, mas a transformação é a, a interna, né, da, do, da, da pessoa mesmo, né, que vai interferir ali na vida dela, enfim.
0: A gente também se arriscou a falar sobre representatividade, mas muito mais que isso a necessidade de inclusão e de um mundo mais igualitário. Foi quando a gente conversou sobre as mulheres na odontologia e entender que é hora de mudar nossos pensamentos. E para isso, até tivemos uma participação especial.
3: Eu vejo um, um bom caminho pela frente. É, eu acho que esse movimento de a gente estar falando, estar colocando esse assunto em pauta, já é uma grande mudança, sabe? Por muito tempo na, na vida profissional, enfim, essa conciliação de vida profissional, vida pessoal a, a gente não falou muito sobre o assunto e quando a gente não lembra dos fatos, quando a gente não coloca isso é. em pauta Para homens, mulheres, para que todos reflitam sobre isso, o assunto acaba ficando em stand-by, né? Exato. Mas
2: e muitas pessoas acabam questionando por que, que existe o Dia da Mulher, né? É. A falar por é. que existe o dia da mulher é. né então assim e, e na verdade é justamente para ter essa voz né esse momento enfim para a gente parar para se conscientizar sobre tudo isso né então não, não é aquele momento enfim não é uma data comercial né a gente fato, fala que né? de fato é traz toda todo enfim essa, essa sinergia né enfim de sensibilização porém é uma data para se conscientizar sobre isso né para a gente falar sobre tudo isso e esse espaço é extremamente importante.
4: Legal. É, cada vez mais a gente tem que colocar, é ter voz e falar mesmo, porque é só assim que as pessoas começam a prestar atenção. E é uma... Olha de quantos anos vem essa, essa luta aí da, da mulher se colocar, da mulher ganhar lugar, da mulher ganhar voz. Então, e... E, e realmente tem que continuar, porque se você não fala, se a gente não coloca, se não se coloca, não, não é ouvido, né? Então, ter essas discussões é muito importante. É muito importante.
3: Sim. É, bom, pensando, pensando um pouquinho mais ainda nesse cenário odontológico, né? Apesar da, da grande representatividade do público feminino na Odonto hoje, vocês é, ainda percebem ou... ou Alguma distinção? Vocês se sentem representadas em, em congressos, em eventos da área odontológica hoje, por exemplo?
4: É, então, essa é uma questão, ainda que eu também acho que tá bem, ainda a mulher tem muito a ganhar espaço, porque assim, vai na maioria dos congressos, você vê as grades, a, a maioria é homem. Tem mulher, claro, ainda tem, mas a, a grande maioria da, da, dos eventos odontológicos. É, lugares de liderança, você vê, mesmo, mesmo acadêmico, né? Você vê nas faculdades, você vê a, a, a grade o currículo acadêmico, assim, tem muito ainda mais homem do que mulher. Nos congressos, eventos de odontologia, a gente vê as palestras, a maioria são homens. Então, tem muita... Né? Tamo, tamo, tá acontecendo, mas é, você pegar uma grade de congresso, você ainda vê uma diferença muito grande das mulheres palestrantes em relação aos homens palestrantes. Então, eu acho que ainda a mulher tem que ganhar tem que ganhar espaço nesse... E tem que se colocar lá, né? A gente, às vezes, vai... A mulher também... Eu acho que também vai da mulher querer alcançar e a gente se colocar numa postura de liderança também a gente não se deixar intimidar, ou sabe, a, 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 a vontade mesmo, né, da mulher de estar nesses lugares também, né, porque espaço a gente vai ganhar, tem e vamos, vai estar tá lá. Eu acho que ainda falta muito, eu vejo nas, nas grades curriculares aí, nas grades de congressos, eventos, uh, mesmo acadêmico, você vê, vejo muito mais homem do que mulher ainda, eu acho que essa, essa área, eu acho que...
0: E falando em representatividade, especialmente em um ano que mais precisamos lutar e nos expressar pela igualdade racial, a gente recebeu alguns profissionais incríveis que se prontificaram em se expressar, mostrar as dificuldades durante a graduação no mercado de trabalho, especialmente nos educar.
5: A minha observação é que a gente não consegue, é, nós enquanto pessoas negras não conseguimos falar de nenhum outro assunto é, eu, pelo menos, depois que, que me descobri negro, é, não consigo falar de assuntos sem trazer o recorte racial para a cena. Né? Então, se, é, se a gente está falando aqui de carreira, é, a gente vai vai chegar em algum momento em que a gente vai precisar falar do preconceito, porque é um racismo estrutural, ele nos alcança é, em vários ambientes. É, doutor Otávio, o senhor mencionou um pouco ali na sua fala um pouco desse preconceito. O senhor já sofreu algum tipo de, de racismo tanto no, no consultório ou na, durante a sua formação?
6: Então nós sofremos assim racismo desde sempre, desde sempre várias situações de é, assim muito muito assim no consultório poucas situações. É, eu tenho uma visão muito otimista em relação a, a, a isso porque os meus pacientes eles me respeitam como profissional. É, eles têm muito carinho por mim, eles é, me respeitam de uma maneira muito, muito assim, a, a, amorosa também. Então, eu tenho uma, uma visão muito positiva quanto a isso. Mas, às vezes, é, acontece alguns casos, da pessoa, a pessoa chega, liga, marca uma consulta e se espanta ao chegar no consultório Mas... e, e, e ver que você é um profissional negro. Aí eles falam, nossa, quando você é, é novo, você passa pelo, pelo preconceito de que você é novo, que você tem um rosto jovem e, e na saúde as pessoas têm muito preconceito em relação a isso. Então, nós dentistas negros, associamos passamos por esse tipo de, de preconceito que, a, que nós temos uma curva de aprendizado. Quando você é novo, você tem um, um, um nível de aprendizado menor e as pessoas têm um pouco de preconceito em relação a isso. Então, além desse preconceito, nós sofremos o um preconceito racial, alguns pacientes chegam se espantam é, ao, ao, ao encontrar um profissional negro é, em várias outras situações é, às vezes você sai com um jaleco a pessoa pergunta não, não desmerecendo outras profissões você é protético? ou você sai com uma caixinha de, com uma prótese dentada, você é protético? Eles nunca, é o racismo estrutural que você acabou de comentar eles nunca é, imaginam o negro em uma posição superior. Eles sempre. A primeira coisa que eles pensam é a, 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 na, na escala que o negro ocupa o cargo inferior. Não desmerecendo que todo trabalho é justo. Sim, sim. É, Mas eles batem problema. o olho, não. Ele não é dentista, ele é protético, ele não é médico, ele é enfermeiro. É... Hum é sempre assim isso é a vida toda eu tento sempre levar isso é de uma maneira é, leve para não me estressar até porque isso existe e nós só sempre passamos por isso e sempre vamos passar e nós temos que ser maiores que isso né e pensar em um objetivo maior no nosso crescimento profissional pessoal porque isso é, existem pessoas que infelizmente ainda pensam assim e querem ver os negros sempre em situações inferiores e cargos inferiores.
5: É, doutora Renata, foi isso que motivou então a continuar, a passar por esses momentos, a pensar que existia um, um propósito maior?
7: Sim, na verdade foi quando eu comecei a atender e isso que o doutor Otávio colocou das pessoas olharem e não aceitarem que nós somos os dentistas, muitas vezes, né? É e ver que esses pacientes que chegavam até mim eram pacientes uh, pretos que tinham sofrido muitas dores eles me relatavam uhum. que sentavam na cadeira do dentista o dentista dizia assim ó ah você é forte você é preto é, se a pessoa era LGBT eles comentavam algo de nesse cunho assim preconceituoso então isso fez com que eu olhasse pra, para os meus pacientes, né? Que a maioria começou a ser os pretos e LGBTs. Eu falei, por que não abrir uma clínica para atender essas pessoas? E atender elas, fazer um atendimento humanizado, que é o que eu faço, uhum. né? Uhum. E essas pessoas, elas se sentem muito bem quando elas chegam aqui. Porque elas são tratadas como seres humanos, não é apenas uma boca. É um ser como um todo, né? Que, a gente, que tem que ser assim. Esse...
0: Nesse 2020, foi onde encontramos a necessidade de cuidar não apenas da nossa saúde bucal, mas do emocional e o mental. Foi onde entendemos que o isolamento pode gerar transtornos a longo prazo e, por isso, necessitamos de cuidados e atenção especial. Foi quando vimos que o bruxismo levou a um aumento de atendimentos e casos nos nossos consultórios.
8: É, o estresse da pandemia, né? Esse estresse da pandemia levou uma corrida muito grande de pacientes ao consultório odontológico. Tá? É, essa semana eu moldei seis placas em dois dias. Quando que eu ia fazer isso? Né? Então são pacientes que estão desencadeando é, é, para função, desencadeando para função severa, né? é, inclusive com, com uma sintomatologia muito aumentada. Pacientes que eu conheço de muitos anos que não teriam nada, pacientes estáveis, tranquilo, que agora estão desencadeando dores é, de forma absurda, né? É, são pacientes que chegam às vezes no consultório e você vai olhar, vai fazer a, a, o exame clínico, a quantidade de trinca em dentes posteriores ela é enorme. Pacientes ligando, pedindo, ó, eu, eu tô com sensibilidade um dente, mas como sensibilidade? Da onde? Eu conheço o paciente, chega, o dente está trincado. Tá? Então, é, a quantidade de pacientes que chegaram ao consultório né, nesse pós-pandemia ou durante a pandemia, desenvolvendo parafunção ou desenvolvendo é, sintomas da parafunção, vamos dizer assim, é, aumentou muito. Tá? Essa quantidade de pacientes aumentou muito.
0: É, em alguns casos, eles já vêm com caso ali, é, são, são agravantes já, ocasionados pelo estresse, que não existia um histórico anterior, né?
8: Sim, eu tô eu tô eu tô recebendo pacientes com 15, 16 anos com clique articular. Clique articular já é uma degeneração aí, já aconteceu um processo degenerativo na na ATM, na articulação, com 15, 16 anos. Tu entende o a, a, a quando a gente se depara com isso é assustador, tá? Uhum. Que uma criança, eu vi uma criança de 15, 16 anos com clique articular, e não é, não é incomum, é comum, está sendo comum isso, né, os pacientes mais velhos, é, 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 até entende, é, até, a gente até entende, né, que existe um processo degenerativo aí, existe aí, essa, essa ATM trabalhou bastante já, então ela, tem um, ela tem um certo desgaste, mas um indivíduo de 15, 16 anos desenvolver clique articular, então é... É bem complicado, a situação está bem complicada. é às vezes eu acho dá para relacionar isso com a pandemia, mas também dá para relacionar isso hoje com o nível de exigência, né? Então a gente antigamente a gente não tinha muitas coisas, né? Eu, a gente brincava de bola na rua, a gente não ficava com o celular o dia inteiro na mão, né? Então o nível de exigência da gente era muito pequeno naquela época. E para essas pessoas hoje o nível de exigência está muito grande. Esse nível de exigência, tanto de, de amigos, de pais, de, de até esse nível de exigência da, da própria pessoa, está levando ela a um estresse muito grande. E esse estresse faz. É, é o que está acontecendo. O bruxismo gera natural. Por quê? Porque quando tu estressa, a musculatura do teu corpo inteiro trava. Né? Não é a musculatura da face que trava, então, a musculatura do corpo inteiro panturrilha, posterior de coxa. Lombar quadril, qualquer uhum. musculatura, da onde for. Tá, o problema é que quando a musculatura e ela estressa, a musculatura da face, né? Então vamos falar de maceta temporal, vamos falar de pterigoideo medial, que são os músculos responsáveis pela mastigação. Tu tem uma dor de cabeça, uma dor muscular na face, e isso desencadeia por. Por tu ter uma articulação, a articulação mais complexa do corpo humano é a ATM, né? Então, o que tu faz? Tu, 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 tu começa, tu, tu inicia processos degenerativos na articulação temporomandibular, né? Além do que? Quando tu aperta dente, além de tu, tu desencadear processos degenerativos na articulação, tu também destrói elemento dental, quando tu aperta, quando tu range, tu pode lascar um dente. Quando tu aperta, tu trinca. Então tu aperta um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã. E por que tu aperta? Porque a tua musculatura que que fecha e que abre e fecha a mandíbula, essa musculatura está estressada. Se essa musculatura está estressada, você tá com hipertonicidade do músculo, ele tá hipertônico. Então, ele está tá fazendo muita força esse músculo. Então, quando você, em momentos em que você ou está é, prestando atenção em alguma coisa, ou está dormindo, essa atividade muscular continua e você gera o bruxismo. Estou falando de forma vulgar. Uhum. Tá? Então, você gera o bruxismo. Esse bruxismo é o quê? Ele pode ser de apertamento, que gera trinca. A gente vê isso no dia a dia. paciente sem restauração, com dente trincado, Mas é todo trincado ah, mas tinha uma restauração, tudo bem mas gente que não tem restauração com dente trincado né? coloca uma luz do lado do dente, tu consegue ver isso essa trinca vem da onde? Vem de apertamento então como o dentista pensa assim, peraí tem uma trinca que é da onde? É do nada? não, não é do nada, está acontecendo apertamento dental, não precisa estar tá tendo aquele desgaste às vezes não tem desgaste, mas tem trinca né, então então é isso que tem que ser observado, né e aí a gente pensa assim, ah, então vamos restaurar o dente, tirar a trinca. Tá, então restaura o dente, tira a trinca. Tá, e deixa o cara apertando? Sim. Então tu deixa ele com a hiperatividade muscular. Então não pode? Como é que tu faz para diminuir hiperatividade muscular na face? Duas, duas maneiras. Ou tu coloca a placa de relaxamento, certo? Ou tu coloca botox. Eu sou adepto da placa de relaxamento. Eu não quero tratar meu paciente com botox. Porém, eu não sou contra o uso de Botox para diminuir apertamento. Não sou contra. É que eu tenho uma maneira de tratar. Outros colegas têm outra maneira de tratar. que eu acho legal também muito interessante. Porque existem pacientes que não conseguem usar placa. Infelizmente, esses pacientes vão ter que aderir ao tratamento com Botox para relaxamento muscular. Quando ele faz relaxamento muscular através do Botox ou da placa, ele para de apertar. Se ele para de apertar, ele para de perder esmalte e ele para de trincar dente. Entendeu? Claro. Entendeu por que que hoje a trinca, o apertamento está sendo maior? Porque o nível de estresse é maior. Já era maior, porque a nossa vida ficou muito louca de, um, de alguns anos para cá. Então a gente antigamente chegava às 6 horas da tarde, 7 horas, saía do consultório, ia para casa tranquilo. Hoje não dá, hoje tem que ir responder o WhatsApp, tem que responder o Instagram, né? Tem que responder as pessoas que te ligam, que são, que são pessoas que tu deve o respeito. Antigamente não tinha isso. Antigamente a pessoa ia para casa e ninguém ligava para ela de noite para conversar. Deixa o cara descansar. Hoje não. A interatividade trouxe isso. Esse estresse, essa ansiedade. Por isso que a gente chega às vezes no happy hour, é, vai olhar, tem seis pessoas sentadas numa mesa, as seis estão olhando no celular. Elas não estão olhando no celular pelo nada porque elas estão descontraindo não, elas estão trabalhando então o trabalho que ia das 8 da manhã às 6 da tarde, hoje não vai mais hoje vai das 8 da manhã às 8 da manhã do dia, e quando tu tiveres acordado, tu estás trabalhando, né? ou tá trabalhando como nós dentistas na boca do paciente ou tá respondendo alguma coisa ou está instruindo ou tá... então isso não é só no dentista isso é em todos os lugares isso gera uma ansiedade, um estresse, e esse estresse gera o quê? Apertamento dental. Estresse muscular, apertamento dental, degeneração da articulação e perda de esmalte dental, perda de dente. Então é isso aí que está acontecendo. Isso é isso. Com a pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Aí, amigo, com a pandemia se estourou. Porque quando acontece isso que nunca aconteceu, então o que a gente está falando hoje? Está falando de uma coisa que a gente não tem nem conhecimento, né? porque aconteceu agora, a gente não consegue discernir uma... A gente não consegue ter ainda um entendimento do que está acontecendo ou do que aconteceu. Perfeito? Então, gera uma ansiedade e uma e um medo de que isso aconteça de novo. né Então, então isso aí está levando as pessoas a a um, a, um, a um processo um pouco pior do que estava antes da pandemia. Um pouco pior do que estava antes da pandemia. Essa é a minha visão. Tá? meu conselho meu conselho é o seguinte, ou vamos trabalhar, vamos ente entender o que está acontecendo, mas com tranquilidade. Vamos tentar fazer o que a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer, a gente entrega. Tem gente que vai dizer que a gente entrega a Deus ou a gente entrega ao universo. Então, chama Deus como você quiser. Mas faça aquilo que está no seu alcance. Dê a vida por aquilo que está no seu alcance. O que não está no seu alcance... Gera estresse. E gerando estresse, gera cabeça ruim. E aí os processos são grandes, né? tanto do ponto de vista odontológico como do ponto de vista do corpo inteiro.
0: Além disso, muitos de nós não puderam viajar esse ano. E foi pensando nisso que a gente decidiu criar uma série especial e rodar o mundo com os nossos fones de ouvido. Conversamos sobre como é possível estudar e até mesmo exercer a nossa profissão em países da Europa, nos Estados Unidos. E nem nos importamos com o fuso horário para ter uma conversa super bacana lá na Austrália.
9: Tem, 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 tem alguma coisa diferente, sim, tá? Não é, não é drástica a diferença, mas eu percebo, por exemplo, o pessoal, pelo menos nos locais que eu estive até hoje, as pessoas que, que eu vim praticar, porque eu trabalhei como dental assistant antes de, de passar nas provas, né? Uh, pessoal... Vai muito mais para o lado, por exemplo, na parte restauradora, para coroas. né? É raro ver alguém fazer uma on uma overlay, é, ou, ou mesmo resinas um pouco maiores. Né? Normalmente uhum. vira coroa. né? Então, essa é uma, uma diferença bem bem clara. Uhum. É, a, essa questão assim dos implantes ainda não está muito bem desenvolvido, ainda pouca gente sabe trabalhar a disponibilidade de equipamentos aqui normalmente é muito maior. Quase todas as clínicas acabam tendo um, uma, um tomógrafo na clínica, bem comum. E aqui o dentista pode operar o tomógrafo, né, mesmo não sendo especialista em radiologia, ou, né, pode pode operar o tomógrafo sem problema nenhum. Tem que fazer um curso, mas é um curso extremamente simples, assim é básico. E aí o dentista uhum. mesmo opera o equipamento. É, vejo bastante comum também o CEREC e, e esses tipos de de, uh, de equipamentos para fazer o, o milling uh, chairside, né? A, um, e o que mais? Fora isso, acho que alguma coisa assim na, na extração. Uh, eu me recordo, pelo menos, a forma que eu aprendi na URGS, a gente acaba usando muito mais alavancas, talvez um pouco menos fórceps, e para eles extração é fórceps quase que, é, quase que unicamente. E eles não suturam, a se for uma extração não cirúrgica, né? Eles 99% das pessoas não suturam a extração a ah, ela fica, fica aberta ali. É, fica aberto. Uhum. Na verdade, de uma gazezinha ali, espera o coágulo Sim. formar e... benção. É bem uhum. comum. Isso, é, isso é, foi uma das coisas mais diferentes. assim E mesmo quando você está estudando para a prova, prova você, acaba, você acaba encontrando essas coisas.
0: Entendi. Mas aí na prova técnica, por exemplo, quando você fez, você já tinha... Uh noção dessas técnicas utilizadas por aí, ou eles acabam, por exemplo, aceitando a técnica que você utiliza para aquele procedimento?
9: Não, é que você vai se preparar para as coisas da prova de acordo com o que eles querem ver, né? Uhum. Não, 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 não vai existir esse tipo de flexibilização. É que, no certo. fim... Uh, entre o teste e a vida real tem uma distância muito grande. né Então, por Bom. exemplo, essas coisas. A extração em si não vai ter diferença, porque uh, tem uma parte da prova que seria para extração, mas basicamente você tem que colocar o fórceps no lugar uh, e, 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 e talvez ele vai te perguntar qual o movimento que você ia fazer. É isso. Super uhum. simples. Então, não não faz a extração efetivamente. Então, portanto, não tem essa questão de estrutura de, de também. É, mas ele e os forceps que eles usam são uh, o estilo inglês que é diferente do formato que normalmente a gente tem no Brasil que eu acho que é o formato americano né? então o, a nomenclatura e o formato dos forceps é, é bem diferente
10: entendi
0: ele já segue um o padrão europeu é... no caso
9: e isso isso eu nem sabia que tinha forceps de formato diferente a gente que era aquilo que a gente aprendi, que eu aprendi no Brasil era nível mundial, era igual, né? Mas devagarinho a gente vai. a gente vai aprendendo
0: umas coisas diferentes. Ainda sobre as viagens, tivemos um episódio especial sobre uma ação conjunta que pôde entregar sorrisos aos cantos mais distantes da África. Foi lá, no outro lado do oceano, que a simpatia e solidariedade brasileira se mostrou uma das nossas características mais marcantes, e onde a missão África
10: levou saúde bucal onde muitos não quiseram ir. Passou a ter alguém lá em tempo integral para poder é, administrar aquilo que a gente é, fazia lá. Porque a, a gente realiza cerca de quatro missões por ano é, e vai lá, faz muita coisa, mas quando volta a gente sofria muito com a manutenção disso. né? É, é, já sofremos muito, já caímos na mão de gente mal intencionada, então já teve viagens e situações que a gente chegou lá, encontrou o material que a gente tinha doado sendo vendido pelas pessoas que eram eram para ser as responsáveis por administrar aquela doação eles estavam montando loja com aquilo lá então assim a gente precisou é, é, trabalhar essa 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 ida desse casal é, para poder cuidar dessas relações né estabelecer ma, mais esse vínculo com a comunidade lá e administrar melhor os recursos que a gente Deixava lá. E aqui em, no Brasil a gente também tem é, uma equipe grande de voluntários, a gente chama é, dos associados da Missão África, que hoje estão em quase 200, que são voluntários com um nível de engajamento maior, porque nós temos aquele voluntário que ele vai numa viagem e depois aquilo lá é, é pontual na vida dele. Mas nós temos os voluntários que participam das ações, que participam dos movimentos que a gente faz campanhas, eventos. Então, são são os associados, são voluntários que é, estão mais engajados mesmo na, na causa e, e não participam só quando tem uma missão ou outra. É, isso a gente está em quase 200 e nós temos hoje dois funcionários também aqui no Brasil que tá, trabalham em tempo integral para fazer a gestão da, da ONG. aí. É, hoje, essa é a logística, é, é equipe em, em termos de equipe, esse ano ficou comprometida a questão das missões, das viagens, né? mas conseguimos manter, graças a Deus, toda a manutenção e atendimento dessas crianças das escolas lá. Apesar das aulas terem sido suspensas, a gente garantiu que a refeição elas iriam receber, o acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico eventual, porque a gente não tem equipe médica lá, mas nós temos parcerias com o hospital da Beira e com o hospital de Dono, então um caso ou outro que precisa, a gente busca a, a, a pessoa e leva no hospital, então a gente tem um carro lá hoje, esse casal está lá justamente para poder dar esse suporte também, então é, melhorou muito, evoluiu muito e apesar de todos os desafios que a pandemia nos colocou aí, a gente tem conseguido é, manter aquilo que a gente vinha trabalhando lá.
2: É, por parte da por um sorriso né falando da estrutura hoje nós temos são sete funcionários né contratados pela ONG que isso também é ao, eu pego a fala do Paulo né acabou sendo ali um divisor de águas porque a gente sabe que alguém ali full time presencial a coisa ela, ela caminha de uma maneira mais tranquila né, então traz uma fluidez melhor porque a manutenção é extremamente importante né, então a gente fala isso no, no âmbito de acompanhamento financeiro, a gente fala no, no âmbito uh, marketing, né, no administrativo, enfim, então a gente caminha de uma maneira mais tranquila quando tem a presença ali muito mais assistida. É, então, falando de, do corporativo, hoje a é Por Um Sorriso funciona dessa forma. É, por parte de, do voluntariado, então a gente tem aí um banco de mais ou menos os 5.500 5 voluntários, né, que a gente faz o a gente recruta né, a cada ação ali, enfim, mas a gente também tem os coordenadores da Por um Sorriso, né, que são aqueles que, que participam das ações com a gente e traz a contribuição maior né, com, a, com as campanhas, enfim, a eventos em geral e que vai também para as ações né, com o revezamento ali para poder fazer todo esse acompanhamento com, com a estrutura. A gente tem 32, somos em 32 ali dentro da coordenação da Por um Sorriso. A gente fala é, da, da comunicação, envolve voluntários da comunicação, da medicina, da odontologia, né? e é bom reforçar, porque a Por um Sorriso ela não é composta somente do voluntariado de dentistas. Né? Muitas pessoas falam, só tem dentista na né? por um sorriso? Não. Então eu, por exemplo, sou na comunicação e eu sou pedagoga então a gente fala, a questão do voluntariado basta você estar disposto ali enfim, a ajudar com o que for preciso, ah, mas Lu, como é que eu posso ajudar dentro de uma ação não sendo dentista ou não sendo médica? Então a gente tem a parte da comunicação, né, para poder ajudar enfim, fazer banco de imagens a gente tem a organização da fila né, que é extremamente importante a triagem receber as pessoas né, porque não basta somente a gente montar a nossa estrutura ali o grande consultório e pedir para as pessoas sentarem na cadeira não é isso existe uma conversa antes disso né com as pessoas existe o atendimento a gente fala que é o atendimento humanizado né então a gente precisa acolher essa pessoa que vem até a gente e aí até chegar na cadeira ela já passou por um processo né? porque a gente precisa acolher é, não somente ali a questão da estética né a pessoa chega e fala eu preciso arrumar os meus dentes mas existem muitas outras coisas por trás né? Então às vezes as pessoas elas chegam muito no desespero, né? então por que eu não vou na frente, porque fulano chegou primeiro que eu e, e entra naquela questão da fila, eu cheguei cedo, e isso tem muito dentro da, das ações, né? as pessoas se locomovem de muitos lugares distantes para estar tá ali no determinado horário para poderem ser atendidas, e existe aquela explicação também e assim, a gente não, não, não fala a respeito, por exemplo, as pessoas, elas estão incompreensíveis. Não é nesse sentido, mas é porque elas estão esperando há tanto tempo por um atendimento e a gente precisa explicar como esse atendimento ele é feito, né? Então a gente coloca o, o a paciente, enfim, ali na cadeira, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar. né Às vezes demora três horas... Às vezes um outro procedimento demora duas horas, uma hora, então a gente precisa trazer todo esse, esse acompanhamento, né, esse acolhimento e ele não vem somente de um trabalho de um profissional é, da odontologia ou da medicina. Então, as pessoas que estão dispostas ali, enfim, são muito bem-vindas ao voluntariado da Um Sorriso. E a nossa estrutura, ela caminha dessa forma. Né? Hoje, relacionada à questão da pandemia, as ações estão paralisadas né? por recomendações da OMS. Porém, agora nós retornamos com algumas ações pontuais. Fizemos duas ações odontológicas com 20 crianças de uma comunidade aqui de São Paulo seguindo todo o protocolo ali, enfim, de agendamento, né, de, de atendimento, enfim, na cadeira também. É, e é bom reforçar que dentro desse período de pandemia, embora a gente não, não esteja ali no local atuando, a nossa estrutura, ela continua muito viva. Né? A, gente, a gente tem outros tipos de, de gastos né? Falando ali da parte corporativa Então é, a gente não para né? Então a gente tem a sede A sede precisa é, A gente tem que, tem que manter né? A gente tem os funcionários Então a Por um Sorriso ela, Assim como a ONG Missão África A gente não tem somente a atuação ali em campo né? Então a gente tem toda essa atuação é, de, de gestão Ela, ela não para é, e por isso a gente reforça muito essa questão da doação. Né? Então, nesse período de pandemia, mais ainda é necessário a, a não desistirem da gente. Né? Enfim, não estão vendo ali, enfim, na, nas redes sociais, porque é por um sorriso estar no sertão ou estar na África. Mas nós estamos aqui na sede com, com todo, enfim, todo esse trabalho e a gente está em planejamento. Né, uh, para poder, enfim, retornar. A gente não, não sabe ainda quando, mas a gente sabe que o impacto realmente social, econômico, ele vai vir muito forte e a gente precisa estar preparado.
0: É, o ano não foi nada fácil mesmo. Apesar disso, mantivemos nossas cabeças erguidas e, como foi falado, buscamos alternativas para solucionar nossas dificuldades. Foi onde boa parte do comércio entendeu a importância do digital e a necessidade de buscar soluções em áreas não tão exploradas, como na inteligência emocional.
11: Perfeito. Essa pergunta, a gente pode começar a é, fazer um breve resumo do mindset. O que é o mindset do indivíduo? É aquele conceito de psicologia do sucesso que ele tem que trilhar. Aonde eu vou chegar? Tá? É, começar a gerenciar a emoção, gestão de emoção do próprio indivíduo. Primeiro, o profissional dentista ele tem que começar a fazer esse gerenciamento de emoção. É como eu atendo, como eu trato minhas funcionárias, a percepção é, do, 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 do paciente com relação à qualidade que eu tenho no ambiente de trabalho, se existe uma conexão. Então, esse mindset de atendimento faz toda a diferença no primeiro passo. Não adianta você chegar no trabalho é, com um nível de estresse sempre altíssimo, as coisas não fluem, o ambiente não funciona. Então, dentro dessa harmonização de psicologia... É, talvez seja o primeiro passo para você começar a ter uma carreira de sucesso baseada aí na inteligência emocional. A gestão da emoção e dentro da gestão da emoção no mindset começa-se também a trabalhar a gestão financeira. O que é a gestão financeira? É, esse público-alvo, essa persona que eu estou tentando buscar, ela paga tudo que eu quero construir para o meu dia a dia? Eu consigo converter é, a minha agenda de pacientes é, o meu teto de produtividade está lotado e eu consigo produzir uma capacidade financeira que mantenha a demanda do que eu quero no meu mês de recebimentos, de valores, a qualidade de vida que eu quero. Eu viajo muito, eu viajo pouco, eu quero, eu quero um carro importado, eu quero dois carros importados, eu não quero carro, eu sou um, eu sou um profissional, que eu sou do meio ambiente, eu vou trabalhar de bicicleta, quais são os custos de vida? Começa a pensar nisso. Talvez seja por aí o primeiro passo como é a minha vida, quanto custa a minha vida e o que eu quero fazer dela. O que eu quero fazer da minha carreira profissional. Então, começa a gerenciar essa emoção juntamente com a gestão financeira para você saber aonde você quer chegar. A partir daí, você começa a definir suas pessoas, qual é o público-alvo que eu quero buscar. Eu vou fazer marketing digital. Depois, como eu vou é, converter esses pacientes do marketing digital para um, um, uma sensação de emoção e uma venda adequada é, Estuda, gestão e marketing. O estudo de gestão e marketing é muito importante, mas não pode ser somente ele, porque a partir da gestão e marketing você vai ter que fazer esse paciente ser convertido em cliente. E, e, então, tem que ser trabalhado também. O estudo do marketing pessoal, é, muito se trabalha dentro do marketing em relação à, à criação de marketing digital, em relação à criação de, de páginas, mas o indivíduo quer ver você como um ser humano também. Então, é, é muito importante... É, o estudo baseado no, no anúncio, mas dentro do anúncio, você trabalhar o teu dia a dia. Ele precisa se conectar com você como um ser humano. Ele tem que ver que o profissional que vai estar atendendo ele é um profissional, é um profissional capacitado para resolver aquele, aquela dor que ele tem, né? mas é um profissional que também tem as mesmas dores que ele. Isso conecta o indivíduo. Então, você começar a trabalhar dentro dessa linha também vai funcionar como um segundo passo para você começar a melhorar a sua qualidade clínica. É fundamental a harmonia do ambiente de trabalho. Então, esse é o foco. E aí, focar no seu público. Aprender, estudar a inteligência emocional para analisar qual o público que você quer dentro do público que você quer atingir. É, existe esse público no local onde eu estou? Isso é um, um outro item muito importante, esse público que eu estou... Tem público porque eu quero ali? Às vezes ele está numa cidade muito pequena e ele quer um público que ele faça dois, três casos de lente contato por dia. Ele não vai ter esse público. Então ele está ele tá mirando num público errado no local. Por quê? Porque ele vai, tender, vai ter que atender uma outra demanda e não vai conseguir fazer essa venda de dois, três casos de alto custo por dia. Ele tem que entender isso, ele começar a estudar e planejar esse dia a dia dele. Então, esses são os principais pontos. Trabalhar o mindset da gestão emocional e financeira, saber onde ele quer chegar, saber como ele lida, quais são os custos que ele tem e se o dia a dia dele comporta todo esse custo. Estudar gestão e marketing, trabalhar o marketing em seus diversos setores, seja o marketing digital, o marketing pessoal que você faz juntamente aliando o digital com o pessoal. É, o foco no seu público, análise do mercado do mercado que você está situado. É uma cidade grande é um bairro de classe média, é uma cidade pequena, onde você vai atingir a cidade toda. A tua estratégia é diferente. Cada indivíduo e cada estratégia tem que ser analisada individualmente. Então, você tem que começar a pensar nesses primeiros passos. Onde eu vou? Qual é o público que eu quero? Como eu vou trabalhar a gestão disso? Como eu vou definir as minhas pessoas? Mas, primeiramente, você tem que começar a entender por você. A gestão dentro de você de que é, é de quais são os caminhos que eu vou tomar com a minha própria vida para depois eu conseguir oferecer é, inteligência emocional dentro da clínica odontológica seria nessa linha aí o, os primeiros passos do degrau de, de sucesso clínico é, utilizando a inteligência emocional Digo, pode se dizer que é a inteligência social né que é uma a ciência revolucionária da, das relações humanas aí
0: a gente encerra esse podcast e esse ano Agradecendo vocês que fizeram nosso 2020 valer a pena e que acompanharam, juntos da gente, tantas histórias e prosas. Que 2021 seja um ano novo, com muitas descobertas e transformações. E sim, transformações. Especialmente dentro de nós e sempre para o melhor. Até o ano que vem.